Hej och välkommen till Fjärilarnas podcast avsnitt 14. I det här avsnittet fortsätter jag min egen berättelse om Linnea. Det är del två så om du inte har hört det lätt så lyssna på den först. Jag kommer att beskriva tiden fram till Linneas död ganska detaljerat och ni som har läst min blogg på ludmilla.se kommer säkert känna igen en hel del. Jag började skriva redan tre veckor efter att Linnea tog sitt liv. Anledningen var att sprida information. Att kunna påverka inställningen till självmord så att en förändring kan ske. Och att Linnea inte skulle få dö helt i onödan. Jag skriver inte regelbundet på bloggen längre men jag sprider budskapet genom föreläsningar. Linnea tog sitt liv den 30 maj 2008. Åtta dagar innan hon fyllde 15. Här kommer del två av min berättelse om Linnea. Och det kommer fler delar. Den 20 april 2008 hade Linnea varit inlagd en vecka. Och hon skulle få komma hem på permission ett par timmar. Hon undrade vad vi skulle göra hemma. Jag sa att vi inte behövde göra något speciellt. Att hon kunde bestämma vad hon ville göra. Hon visste inte vad hon ville. Jag hämtade henne strax efter lunch. Linnea höll distans. Jag tänkte att vi kunde hälsa på mormor först. Det var en härlig vårdag. Så vi tog en promenad alla tre i Hågadalen. Många vårblommor samlades. Och det var hopp om liv i luften. Linnea gick armkrok med mormor och såg till att hålla sig på andra sidan än vad jag gick. Mycket tydligt markerat. Jag förstod inte. Varför? Nu efteråt så förstod jag att hon kanske ville hålla distans. Att hon hade tänkt att ta sitt liv. Att jag kanske var den viktigaste personen i hennes liv. Och att hon därför var tvungen att skjuta mig ifrån sig för att kunna hålla fast vid sina planer. Jag vet efter den soliga promenaden åkte vi hem en stund. Linnea ville duscha. Det ville hon varje gång hon kom hem. Jag förstod inte varför. Då. När vi åkte tillbaka till BUP på kvällen blev hon visiterad. De frågade Linnea om hon ville att jag skulle gå ut ur rummet under tiden men det behövdes inte. Hon klädde av sig allt och hon gick igenom varje del av hennes kläder och skor för att hon inte skulle kunna smuggla in något vast. I journalen står att både Linnea och mamman var nöjd med permissionen. Under veckan som kom därefter hade Linneas självmordstankar inte minskat enligt journalen. Hon hade svårt att somna på kvällarna och vaknade tidigt. Ofta sov hon inte mer än 4 till fem timmar per natt. 22 april. I journalen kan man läsa att Linnea självmordstankar... Hon var väldigt tydlig under hela tiden att hon inte ville leva. Att hon inte ville fylla 15. Det förbryllade mig. Hon mådde dåligt och beskrev det som att hon kände sig närvarande men ändå inte. Man beskrev i journalen att hon inte hade någon vilja att arbeta för att må bättre. För hon vill bara dö. Linnea beskrev för vårdpersonalen att hon inte kunde förstå vad andra skulle vinna på om hon levde vidare. Hon skuldbelade sig själv och ville inte vara andra till last. Så typiskt. 
På kvällen försvinner Linnea in på toaletten på avdelningen och när personalen upptäcker det så har hon skurit sig i halsen med insmugglade rakblad. Hon behövde inte sy men behövde tejpa igen glipan. Jag blev vätskrämd när de ringer från avdelningen. Jag åkte dit och sov över med Linnea vilket hon var nöjd med. Jag kände mig otrygg med att Linnea faktiskt lyckades få tag i vassa saker och att hon kunde gå iväg utan att det märktes. Jag var väldigt orolig för hur Linnea mådde. Och nu kände jag mig inte lika trygg med att Linnea var inlagd längre. Skäras i halsen. Det gör man ju faktiskt inte om man inte vill dö. 23 april hade Linnea varit inlagd i en och en halv vecka. Det här var dagen för det första läkarsamtalet. Nu hade det utsätts en läkare. Tydligen var det svårt att bestämma sig för någon lämplig eftersom jag hade jobbat på avdelningen tidigare. Jag hade sagt upp mig ett år tidigare. Personalen tyckte att det var lite komplicerat. Själv tänkte jag att om inte jag tyckte att det gjorde något så borde det ju inte vara ett problem för personalen heller. För det var ju mitt privatliv. Men efteråt har jag förstått att de tyckte det. Det blev professorn i barnpsykiatri som blev Linneas läkare. Det kanske låter flott men faktum är att den här personen inte jobbade aktivt på avdelningen. Hon var själv sjukskriven för depression på halvtid. Kommunikationen mellan henne och avdelningspersonalen var inte särskilt aktiv och dokumentationen brast. Det var professorns patient och ingen vågade lägga sig i det. Jag fick i alla fall vara med en kort stund i början på samtalet. Men sen skulle det dröja ytterligare fem veckor innan jag och Johan fick träffa en läkare och ge vår bild av det som hände. Och diskutera Linneas symptom och vård. I journalen framkommer att Linnea konstant hade en känsla av overklighet. Och att hon själv är overklig. Att hon önskar döden. Sömnsvårigheter med mardrömmar och flera uppvaknanden. Hennes ångestattacker beskrivs. Och hon har inte kommit ihåg vad som har hänt efteråt. Att hon har försökt hänga sig flera gånger i sitt rum innan inläggningen. Linnea har dödsönskan och vill hela tiden dö. Ingen effekt av medicinen än. Svår depression. Dödslängtan. Det står också i kuratorsanteckningen om hur oroad jag är över hennes beslutsamhet i att hon inte vill leva. För psykologen berättar Linnea om att hon är irriterad över att hon inte har lyckats avsluta sitt liv kvällen innan. Att hon först för åtta veckor sedan började acceptera känslor som verkliga och sedan dess bara mått sämre. Flicka i närmast chockartad psykologisk kris. Allt var väldigt tydligt. Hon var väldigt tydlig med vad hon ville. Och alla som kände Linnea vet hur målmedveten hon var. Och det var det som gjorde mig så orolig. Varför var inte jag inkluderad i vården? Varför kändes det som att folk tyckte att det var mitt fel att Linnea mådde dåligt? Varför fick vi ingen information om hur man tänkte framåt? Den här dagen arbetade jag halvdag på vårdcentralen. Det var en av få dagar som jag jobbade under de här två månaderna som det hela pågick. Stora syster Emily mådde fortfarande dåligt med sin nyupptäckta krondiagnos. Och dagen efter skulle jag följa med henne på åtbesök till kirurgmottagningen. På kvällen den 24 april kommer jag 
och ska hämta Linnea för att åka hem på permission. Det är då lite uppståndelse för att det har varit en incident på avdelningen. Personalen säger att Linnea och en till tjej har smugglat in rakblad på avdelningen och fifflat med det bakom personalens rygg. Linnea förklarar för mig att det här inte alls stämmer utan hon bara hade sagt åt den andra tjejen att lämna in en kniv till personalen. Det hela resulterar i att det ska göras en noggrann visitation av både Linnea och hennes rum. Sen får Linnea åka på permission hem. Hemma i hennes säng hittar jag en skärva av en spegel. Hon blir väldigt sur på mig när jag undrar vad den gör i hennes säng och säger att hon använder den för att plocka sina ögonbryn med. Det kändes inte särskilt trovärdigt samtidigt som jag litade alltid på vad Linnea sa till mig. Det fanns inte min värld att hon skulle ljuga. Jag var rädd och orolig och osäker på hur jag skulle hantera den här situationen. Och när jag blev upprörd över att jag hittade spegeln blev Linnea besviken på mig och ville tillbaka till avdelningen. I journalen från den här dagen kan man läsa att Linnea är emotionellt och intellektuellt närvarande och har tillgång till sitt tänkande och resonerande. Hon känner dock själv att hon inte är närvarande och att hon inte kan tänka, vilket dock inte syns från utsidan. Hon beskriver det som ett tryck som tolkas som ångest. Hon menade att det sätt som hon nu betedde sig stämde inte ihop med bilden av henne själv. Den bild som andra har av henne, till exempel i skolan, vill hon att de ska behålla. Hon vill hellre dö än att komplettera bilden med andra sidor. Det står också att hon tror att mammans, alltså min, personlighet kan ha bidragit till att hon blivit som hon blivit eftersom mamman, alltså jag, hade en bild av henne som hon, alltså jag, föredrog. Hon vill inte vara någon som klagar eller skyller på andra. Så lågt vill hon inte hamna. På förmiddagen den 27 april åker jag till Linnea på förmiddagen och vi gick tillsammans ut på stan och handlade kläder åt henne. Som alltid var jag väldigt glad och kände tacksamhet över att få köpa kläder åt henne. Hon hade svårt att bli bjuden på saker och därför kände jag mig väldigt tacksam när hon ville ta emot. Vi åt sedan lunch tillsammans och gick längs med ån. Linnea visade mig saker som jag inte hade sett förut. Bland annat en staty på en figur som ligger ner och som är varm. Linnea hade gått många permissionspromenader med personal och upptäckt nya saker i vår stad. Vi var tillbaka på avdelningen runt tre. Det hade varit en bra dag och det kändes som att vi hade kunnat nå varandra. Som att jag hade fått komma henne nära. Det kändes så värdefullt. Jag åkte hem en stund och hämtade sen upp Linnea igen vid 18-tiden. Vi skulle nämligen på mormors födelsedagsmiddag med mina syskon och respektive. Vi var lite osäkra på hur bra det skulle vara för Linnea att vara med på det här. Och hon själv visste inte om hon skulle orka med att vara på den här sociala familjehändelsen eftersom hon tyckte det var jättejobbigt att hon var inlagd och hade svårt att upprätthålla fasaden. Hon sa att hon tyckte det var jobbigt när det var olika personer där för att hon visste inte riktigt vilken sida av sig själv som hon skulle visa upp. Vi enades till slut om att hon skulle vara med så länge hon orkade och att det bara var att vi åkte tillbaka till avdelningen när hon kände att det blev jobbigt. Middagen gick bra. Jag vaktade noga på henne eftersom jag inte ville att hon skulle kunna plocka på sig någonting vast. Efter att vi ätit kom Linnea till mig och sökte närhet. 
Hon sa att hon tyckte att det räckte nu. Så vi avslutade kvällen och jag skjutsade tillbaka henne. Hela dagen kändes väldigt bra och jag hade börjat så smått hoppas på att det kanske hade vänt. Linnea hade varit inlagd två veckor och medicinen hade hon haft ungefär lika länge. Hade det kanske vänt lite? Även i läkarenteckningen dagen efter så tycker man att Linnea mår bättre och det uppger hon även själv. Inte samma dödslängtan och kunde se framåt. Lite mindre irriterad än förra veckan. Man beslutar då om att Linnea inte längre behöver observeras för självmordsrisk. Tillbaka den här kvällen på BUP så ville de inte visitera Linnea. De tyckte hon verkade vara lite för road av visitationssituationerna så det hade de bestämt att göra oplanerat. 29 april hade Linnea ett nytt psykologsamtal. Hon tyckte mycket om sin psykolog och såg fram emot samtalen, även om hon var helt slut efteråt. De pratade om skolsituationen och om hon skulle börja skolan lite försiktigt igen. Hon kände inte att hon skulle orka. Hon hade svårt att tänka sig att göra någonting halvdant. Hon oroade sig för att hon skulle falla in i gamla mönster. Hon kunde inte tänka sig att någon skulle kunna tycka om henne som hon då var. Hon såg två alternativ. Ett, att göra som hon alltid gjort, det vill säga stänga av känslor och sätta upp en fasad. Två, att börja känna sina känslor och då ta sitt liv. Linnea tyckte inte att man skulle visa sina känslor för andra eftersom man då kunde såra och skada andra helt i onödan. Känslor är flyktiga och inte på riktigt enligt Linnea och därför skulle man inte heller ta dem på allvar. De kommer snart gå över och då har man ju om man har agerat på känslorna kanske gjort någon annan illa. Jag själv har alltid varit en känslomässig person och visat mina barn både när jag varit glad, arg och ledsen. Det har varit nära till gråt, nära till gramar, kramar och även stor glädje. När jag var yngre var jag mer känslosam och växlade oftare än vad jag har gjort de senaste 10-15 åren. Jag vet att Linnea kunde bli stressad av att jag var stressad och att hon kände att hon skulle ordna och fixa för mig om jag var arg eller ledsen någon gång. Hon tog liksom på sig mina känslor utan att de överhuvudtaget handlade om henne. Hon var känslig. Det här var någonting som hon och jag pratade om många gånger och även i de stunder som jag var till exempel stressad över någonting så var jag noga med att säga att jag hade något som jag var tvungen att hinna före vad det nu var. Och att det inte handlade om henne. I Uppsala är skolorna lediga på sista april. Det är alla studenters julafton. Fullt pådrag och tyvärr även mycket fylla. Vi undrade nu hur Linnea ville göra den här dagen. Familjen skulle ju såklart anpassa sig efter hur läget var. Hon kunde tänka sig att titta på forsränningen. Det är ett gippo där studenter bygger olika typer av farkoster som man ska ta sig fram på fyrusån som går genom centrala Uppsala. Massor med människor stamlas på stan till klockan tio på morgonen då tävlingen börjar. Om man får en bra plats kan man se hur studenter ramlar i den kalla ån och farkoster som faller isär i de små fallen. Ett och annat konstverk kan man också få se. Johan och pojkarna åkte ner på stan i tid och skulle ta bra platser. Och jag åkte till BUP och hämtade Linnea. Vi promenerade därifrån ner på stan. Linnea var på ganska gott humör och lite spänd. 
Jag var tydlig med att hon skulle berätta om hon tyckte det blev för jobbigt så att vi skulle avbryta vår lilla utflykt. Vi mötte de andra på stan och stod och väntade på att det hela skulle börja. Det var soligt men lite kyligt i luften. Och när inga farkoster hade dykt upp efter ett tag så började vi gå upp för ån för att se platsen där de startade. På väg dit så mötte vi ett par av Linneas kompisar. Jag märkte hur hon stelnade till. Jag frågade efteråt hur det var och hon berättade att hon mådde dåligt. Jag frågade om hon ville att vi skulle gå någon annanstans och hon nickade. Vi gick iväg från folkmassan och handlade lite fika. Hon och jag gick iväg till stadsparken och hade en liten picknick där. Linnea var nu återhållsam i kontakten. Men vi hade ändå en mysig stund. När jag försökte fråga henne någonting om hennes mående så markerade hon alltid tydligt att hon inte ville prata om det. Linnea var känslig för att jag skulle se henne som en patient. Vilket hon var benägna att känna så fort vi kom in på sådana ämnen. Det spelade ingen roll att jag förklarade för henne att för mig var hon mitt barn och jag bara mamma. För så var det verkligen. Det spelade ingen roll att jag hade jobbat på BUP. Att jag var läkare, att jag snart hade gått färdigt min KBT-stigettutbildning. För när ens barn mår dåligt så är det de modliga känslorna som går igång. Jag var livrädd för att Linnea skulle ta sitt liv. Jag var livrädd för att säga någonting fel. Jag var livrädd för att göra någonting fel. Klockan ett hade vi möte med kuratorn. Det var Linnea, jag, psykologen och en praktikant. Och kuratorn. Tanken med mötet var att vi skulle titta på kommunikationssättet mellan mig och Linnea för att se om det fanns någonting som kunde förbättra kommunikationen. Linnea var ledsen under samtalet och tyckte inte att det fanns någon mening med att ha det överhuvudtaget. Hon sa att problemet ligger hos henne. Jag förklarar att i alla relationer och familjer så finns det mönster som är bra man identifierar och att jag vill bli medveten om vad jag säger och gör som kanske sårar Linnea. Hon ville inte att någon annan skulle göra någonting utan att det var hon som skulle förändra sig. Hon ville lämna allt, hela livet som hon inte orkar med längre. Sen slöt hon sig. Hon satt där med sin gigantiska gosehund i knät och stirrade ut ingenting. Hon svarade inte på tilltal. Efter en stund så lämnade hon rummet och vi fick fortsätta samtalet utan henne. Efteråt så gick jag ut och letade efter Linnea. Jag hittade henne gående i korridoren. Tittandes på tavlorna på väggen. Hon tittar på mig men verkar inte känna igen mig. Svarade inte på tilltal. Passerade mig. Ger ett avstängt intryck. Kände inte igen någon eller något. Senare på eftermiddagen så började hon prata lite grann med personalen igen och berättade att hon tror att jag bara skulle vara ledsen några dagar om hon inte fanns längre. Det beslutades då att Linnea inte skulle komma hem på permission den kvällen. Ett par dagar senare när Linnea och jag träffas så frågade hon lite om vad det var som hände den där dagen. Hon minns nämligen ingenting själv och undrar om inte jag tyckte att det var märkligt. För hon tyckte det var otäckt. Och jag kunde ju bara hålla med. Den första maj 2008. Den här dagen åkte Johan och tog med Linnea på en utflykt. De åt lunch och gick en promenad längs med vattnet. 
De hade en mysig dag och Johan tyckte att Linnea tidvis var som vanligt. Men Linnea berättade också för Johan om att hon hade domningar i fötterna. Hon berättade också om den här overklighetskänslan som hon ständigt gick med. Hon beskrev det som att det bara var det rum som hon befann sig i. Och det som fanns framför henne som hon upplevde existerade. Johan, min man, är också läkare och han kom tillbaka och berättade det här för mig. Och vi båda tänkte att vi måste få diskutera det här med en läkare. Det kändes viktigt att utreda de här symptomen och utesluta att det inte fanns någon kroppslig orsak till det. Rent teoretiskt skulle det ju till exempel kunna vara en hjärntumör. Jag ringde till avdelningen och bad att bli uppringd av en läkare. Vi hade ju fortfarande inte fått något läkarsamtal. Jag ringde nu varje dag och bad om att få prata med en läkare, men ingen ringde tillbaka. Vid den här tidpunkten hade man fortfarande inte heller varit, tagit några prover. Linnea hade snart varit inlagd i tre veckor. Frustrationen över att man fokuserade mer på att Linnea skulle komma tillbaka till skolan än att utreda hennes konstiga symptom gjorde mig väldigt frustrerad. Hur mycket ska man tjata? Hur mycket måste man tjata? Hur mycket vågar man tjata innan man får sämre vård? Jag upplevde ett undvikande från personalen och jag har förstått senare att de tyckte att det var jobbigt att vi då var i branschen, att vi var läkare. Men ska man få sämre vård för att man är i branschen själv? Är det inte ännu viktigare att man förhåller sig till gängsrutiner då? Oron var stor för vad det egentligen var för fel på Linnea. Hon var så förändrad. Samtidigt så var jag angelägen om att man så snabbt som möjligt skulle hitta vad det var för fel så att man skulle kunna sätta in adekvat behandling. Fredag den 2 maj. Linnea ville klippa sig. Så vi åkte till min frissa och toppade henne. Linnea hade ett underbart tjockt, mörkt, böljande hår som kunde göra vem som helst av en sjuk. Redan som väldigt liten såg hon det som att det var håret och klänningar som var det viktigaste hos en person. Hon hade en prinsessdröm tidigt och den satt i. Hon drömde om den dagen som hon skulle gifta sig och fick vara en prinsessa på riktigt. Det var hennes engelska lord som skulle komma på sin vita springare. På eftermiddagen var det nätverksmöte. Det var tänkt att de vuxna som fanns i Linneas omgivning skulle samordna. Linnea hade väldigt många som brydde sig väldigt mycket om henne. Hon hade stabila relationer med många vuxna i sin omgivning. Och på BUP såg man det som en stor tillgång. Men det kunde ju också resultera att det fanns många åsikter som drog och slet i Linnea. Och det verkade ju inte åt rätt håll. På kvällen gick Linnea och jag till bassängen som vi hyrde för sin verksamheten. Den var tom då och vi tände ljus runt omkring bassängen. Vi hade på lugn och skön musik. Och jag gjorde en improviserad floating med henne. Jag höll min dotter i mina armar och gick runt i den varma bassängen med henne. Hon kunde slappna av en del men tidvis ville hon mest leka och busa. Det var i alla fall en mysig stund som även Linnea verkade kunna uppskatta. På kvällen var vi ensamma hemma tillsammans och tittade på en film åt gott. Och sen skjutsade jag tillbaka Linnea till upp igen. Lördag, 3 maj. 
Linnea hade önskemål om att vi skulle göra någonting med småbröderna som var åtta och tio då. Hennes förslag var att vi skulle gå till Fyrishov och bada. Det gjorde vi. Vi var i äventyrsbadet och lekte och myste. Efter ett par timmar var Linnea jättetrött och orkade inte mer. Så vi körde tillbaka till BUP. Men båda de här dagarna kändes bra och det kändes som att vi var på rätt väg. Hon hade fortfarande domningar i fötterna och overklighetskänsla men det hade i alla fall inte blivit värre. 4 maj. Den här dagen tog jag med Linnea på Shiatsu. Det är en massageform som ska kunna ge energi och hjälpa till även om man har det psykiskt jobbigt. Jag tänkte att det kunde vara värt att prova. En timmes mjuka strykningar och tryckningar fick hon och jag satt utanför och väntade. Efteråt var Linnea ännu mer avståndstagande och mådde sämre enligt henne själv. Hon ville snabbt tillbaka till BUP. Efter en stund hämtade jag upp henne igen för att äta middag hemma med familjen. Men hon åt inte mycket den kvällen. 5 maj. Linnea hade inte sovit någonting på hela natten. Hon kände sig full av energi. Hon var uppåt. Jag hade en utbildningsdag på min KBT-utbildning som jag ju trots allt försökte slutföra. Och den här dagen handlade om suicid. Naturligtvis var det väldigt intressant för mig att jag snappade upp en av de sakerna man kan göra för att hjälpa någon som är självmordsbenägen. Och det är att personen i fråga får göra ett hopekit. Man samlar ihop alla fina minnen som påminner om livet. Lukter, bilder, små saker som kan påminna en om varför man ska leva. Man lägger allting i en liten låda och sen ska man kunna ta fram den här lådan och titta i den när det känns hopplöst för att hitta tillbaka till livet. På lunchen åkte jag hem och gjorde ett hook till Linnea. Jag visste att hon inte skulle göra det själv. Överhuvudtaget så var de saker jag föreslog för henne inte intressanta utan tvärtom. Jag dränkte in en bomullstuss i parfymen hon tyckte lukta mamma. Jag lägger ner bilder på Linnea i olika positiva situationer. Små minnen, några blommor. Allt i en vacker ask som jag dekorerar. Jag åker till Linnea på BUP. Där hon ligger och sover så jag ställde lådan på nattduksbordet. Den här dagen hade hon psykologsamtal igen. Hon beskriver att hon upplever sig själv som jobbig. Och det här kunde hon inte integrera med sig själv. Hon upplever att hon är en börda för alla. Vilket hon inte vill vara. Hellre dör hon. Hon beskriver svårigheter i relationen till mig. Linnea upplever sig fortsatt klämd mellan sina två sätt att hantera inre händelser. Att trycka undan eftersom det ändå kommer att försvinna snart eller att känna efter och då hamna i akut psykisk kris. Jag är med Linnea på BUP den här kvällen. Hon är tystlåten och avskärmad och tillåter inte att jag rör vid henne. Jag är rädd att säga fel saker. Jag är rädd att göra något tok som ska förvärra det hela. Jag känner mig oerhört frustrerad eftersom jag känner att jag inte når henne. Jag ser hur dåligt hon mår men jag kan inte hjälpa henne. Linnea påstår också att hon inte har fått sin antidepressiva medicin på flera dagar. Men personalen bedyrar att hon har fått den. Jag ber återigen om det där läkarsamtalet som fortfarande inte har skett. Linnea har nu varit inlagd i tre veckor. 
Jag vill diskutera de symptom som Linnea har. Om de verkligen bara kan förklaras av ångest och depression. För jag upplever att de nästan är psykotiska. Vår fina vän Ulrika som kände Linnea väl besökte henne flera gånger på BUP. Hon skrev så här. Jag minns så oerhört väl vårt första möte på hennes rum på barnpsyk. Hon låg nog i en timme med huvudet i mitt knä. Hennes vackra hår var så blankt. Hon tyckte om att jag tog i henne. Hon sa att hon blev lugn då. Tom och fridfull. Det var svårt att förstå hur det måste vara att befinna sig i hennes kropp. Våren var så bedårande vacker utanför fönstret. Himlen sken med sin blåaste färg och där inne fanns Linnea. Kontrasten blev så stor. Det sprudlande livet utanför och hennes svagt flämtande låga. Jag tänker på henne så gott som varje dag. Jag tänker på hur tuff hennes kamp måste ha varit. Vilket slagfält det måste ha varit i hennes inre. Det är så obegripligt att det blev som det blev. Det är så obegripligt att hon inte finns kvar här. Alla de här minnena från andra personer betyder så mycket. Att få höra andras bild av Linnea, minnen, det värmer mig. Det visar att hon finns kvar, att hon lever kvar, att hon har funnits, att hon berörde. 6 maj. Den här dagen var det elevvårdskonferens. Det var jag, psykologen från BUP, skolsköterskan, biträdande rektorn och rektorn som deltog. Meningen var att informera skolan om Linneas tillstånd om och när hon eventuellt skulle kunna börja gå i skolan igen. Det var svårt att vid den här tidpunkten se att Linnea skulle orka börja gå i skolan igen. Johan och jag var angelägna om att Linnea inte skulle känna pressen på sig att komma tillbaka i slutet av terminen eftersom hon inte skulle nöja sig med att göra ett halvbra arbete. Om hon kommer tillbaka kommer hon vilja prestera precis som vanligt, det vill säga toppbetyg. Och vi tyckte det var viktigt att lyfta den pressen från henne. Vid elevvårdskonferensen var vi överens om att fråga Linnea om hon ville delta i kör och pianolektioner. Det ville hon. Och planen blev att göra det redan om två dagar, det vill säga torsdagen samma vecka. Ytterligare diskussioner var kring eventuell ryktespridning och vilken information som skulle lämnas till eleverna. Linnea var här själv mycket öppen och ville gärna berätta själv. Samtidigt var det viktigt att informationen gavs på ett nyanserat sätt så att inte andra drogs med. Jag upplevde skolan som väldigt omtänksam och engagerade. Och sen kände jag självklart deras oro, precis som jag själv upplevde en stor oro. Den här dagen träffade Linnea sin läkare för andra gången. Här framkommer att Linnea inte kommer ihåg att hon har fått någon medicin de senaste tre dagarna. Linnea berättar att hon mår sämre. Att ångestattackerna och dödsönskningarna har kommit tillbaka. Hon berättar också att hon under en panikattack gick till sitt rum och vaknade upp med en plastpåse över huvudet och snöre runt halsen. Hon tog då av sig den och gav den till personalen men berättade inte för någon om vad som hade hänt. Tillståndet bedöms som försämrat. Hon blev nu insatt på sömnmedicin för första gången. På kvällen går Linnea och jag på yoga. 
Vi köper ett klippkort tillsammans för att kunna göra det fler gånger. Vi har tränat yoga tillsammans hemma och Linnea uppskattade det väldigt mycket. Idag var det första gången som vi gick på en kurs. Jag tyckte det var toppenbra men Linnea reagerade på samma sätt som efter massagen. Hon var avståndstagande. Hon berättade för mig att det fungerar inte att stanna upp för då fick hon ångest. Efter yogan som var på kvällen skulle vi promenera tillbaka till BUP. Linnea ville gå i rask takt och började prata om hur det hade varit att göra prao i lumpen. Hon hade uppskattat den hårda träningen väldigt mycket. Hon sprang före mig och jag försökte hänga med. Hon sprang upp för den brantaste delen av slottsbacken bakom slottet och jag flämtade efter. Jag var orolig för att hon skulle smita ifrån mig. Väl uppe så visade hon mig baksidan av slottet och vilken fin utsikt det var över Uppsala därifrån. Jag hade inte sett det förut. Vi satte oss på en av bänkarna. Naturen hade slagit ut och det var en ljum sommarkväll trots att det bara var i början på maj. Efter en kort stund ville hon fortsätta springturen och ta oss tillbaka till BUP. Jag föreslog att vi skulle börja springa tillsammans regelbundet. Men det var hon inte heller så pigg på. 7 maj. Linnea träffar psykologen och berättar att det finns bara en lösning på hennes problem. Att försvinna. De här sakerna får inte jag kontinuerligt veta. Jag får inte veta kontinuerligt hur Linnea mår. Jag märker själv att hon mår mer eller mindre dåligt. Men frågar henne inte regelbundet om hon har aktiva självmordstankar. Jag vågade inte det och ville inte ta den rollen. Jag litade på att man gjorde det på BUP. Tänk om jag hade vetat då vad jag vet idag. Vad mycket jag hade gjort annorlunda då. Den här dagen bedömdes det som att hon skulle kunna få nattpermission för första gången. Linnea sov alltså hemma. Det var första gången på många veckor. Och faktiskt även den sista gången. Jag hade städat hennes rum och bäddat rent i hennes säng. Det var någonting jag sörjde efter att hon dog. Eftersom lakanen inte luktade Linnea utan alldeles för nytvättat. Jag var självklart orolig den här kvällen och vaktade Linnea noga. Samtidigt ville jag att hon skulle känna att jag litade på henne. Jag vaktade henne inte när hon sov. Jag försäkrade mig dock om att hon trodde att hon skulle kunna sova och att hon tog sin sömnmedicin. Läget kändes under kontroll och det var skönt att ha henne hemma. 8 maj. Allt var okej och hon hade lyckats sova bra hemma. Jag skjutsade henne tillbaka till BUP på morgonen. Och på eftermiddagen skulle hon nu enligt planen vara med på kören och pianolektionen. Båda sakerna roliga och inte så krävande. Jag satt utanför rummet och väntade. Och då fick jag ett samtal från Linneas läkare. Det här är första gången sedan inläggningen, alltså nästan fyra veckor tidigare, som jag fick tala med en läkare trots att jag bett om det gång på gång. Läkaren ställde alla handa frågor och jag ställde frågor tillbaka utifrån Linneas symptom. Det var ett bra samtal och jag var tacksam över att äntligen hade fått kontakt. En sak som jag reagerade på var att läkaren sa till mig att Linnea sagt. Att jag sagt till Linnea. Vad har jag gjort för att få ett sånt barn som du? Det stämmer att jag sa det till henne vid ett par tillfällen när jag överväldigades av kärleken till henne. Vad har jag gjort för att få ett sånt barn som du? Med kärlek. 
Linnea återgav det nu som att jag hade sagt det på ett elakt sätt. Och jag kunde inte förstå hur hon har kunnat tolka det på det sättet. Jag var förvirrad och förtvivlad. Jag älskade den här tjejen så mycket och hon var så otroligt speciell för mig. Den här dagen lånade Linnea min gitarr till avdelningen och de kommande veckorna lärde sig Linnea att spela gitarr själv. Hon började också virka en filt som blev färdig två veckor innan hon dog. Jag avslutar det här avsnittet nu och återkommer med ytterligare delar. Tack för att du lyssnar.